0: Всем привет, здравствуйте, дамы и господа смотрящие, вы на канале Lucky Strike Philosophy, и это 10 и, таким образом, юбилейный выпуск Lucky Strike FM, а это значит, что не изменяя сегодня своему формату, я буду в течение часа отвечать на ваши прекрасные и замечательнейшие вопросы, поэтому задавайте их, раздупляйтесь, и, собственно, делаем все по старым чертежам, как и обычно. Чувствую себя отлично. Поел прекрасной вкусной еды, выпил интересного вкусного чая, и мои мысли свободные, мой философский разум готов к восприятию бытия в его внутренних, внешних, макро-микро-структурах и так далее. Так, здесь смысл жизни не проходил, спрашивает гимнософист, а конкретно наш подсос. Смысл жизни проходил на дебатах Андрея Лемона с заговором искусства, и там, как мы узнали, смысл жизни есть, но в социальном смысле. Потому что мы с Ильей сошлись на одной и той же позиции. А конкретно, что смысл жизни — это наша социальная, индивидуалистическая, личная практика, которую мы устраиваем в своем комьюнити. То есть смысл жизни определяется субъективистски. С этим согласился я. Я отстаивал эту позицию метафизически нейтральную. С этим согласился Илья. Именно так закончились дебаты вчера ничьей. Кому интересно, посмотрите. Не забывайте это все ускорить. Это был Маргенштерн. Нет, вначале играла совсем не Маргенштерновая музыка, но... Моргенштерн тоже в своем роде хорош. Смысла в жизни нет, но аргументация Андрея меня переубедила, поэтому донат на Андрея, пишет Стас Ваулин. Стас Ваулин, я не помню, что ты вчера донаты отсылал. Конечно, вчера, на самом деле, приятные донаты были, особенно в мою сторону, где люди говорили, знаете, мне позиция Ильи ближе, но аргументация Андрея действительно заслуживает внимания. Так что на Андрея. Да, и мне понравились дебаты, я немного устал, конечно, но в целом было круто. Первый опыт моих личных, публичных, наверное, надо что-то одно здесь выбрать, публичных интернет-дебатов был получен, потому что в дебатах в интернете я не участвовал ранее. Я раньше думал, что это что-то более сложное, а это просто пространство, в котором вы заранее готовитесь и отстаиваете какие-то свои тезисы и позиции, делая это аргументированно и обоснованно. В принципе, не так все плохо. Так, возвращаюсь к чату. С юбилеем. Спасибо большое. Монит79. У Гегеля есть аргументы о том, что абсолют отчуждает себя в природу. Конечно, если мы будем говорить про аргументы Гегеля, то здесь сказать сложно, если именно у Гегеля аргументы. Но у Гегеля есть... Описание того, каким образом абсолют отчуждает себя в природу. Это, насколько я точно знаю, можно пронаблюдать не в науке логики, а в энциклопедии философских наук. В таком произведении Гегель пытается обрисовать, собственно, все путешествие этого абсолютного духа в процессе самопознания самого себя. И, соответственно, этот процесс можно разделить на несколько этапов и на несколько структур, которые, на самом деле, в себе еще делятся на множество структур. Но, если кратко, есть вот эта абсолютная идея. Она еще называется «Идея для себя». Или в себе, идея в себе. И потом она в диалектическом, историческом пути развивается, познавая саму себя на каждой спирали. И потом, как бы возвращаясь к самой себе, она уже имеет больше знания о себе, просто в силу того, что через путь отчуждения по различным стадиям, преодолев вот это все отчуждение, она возвращается к сама к себе, это абсолютная идея, но уже с новым приобретенным знанием в этой сфере, соответственно, в истории. Как это происходит, собственно, по диалектическим законам, по единству <laughs> борьбы противоположностей, по закону снятия, то есть преодоления содержания, все это развивается. Если кратко, то действительно сначала существует абсолютная идея, потом абсолютная идея отчуждается в природу, потом природа, она отчуждает себя в человека, то есть в субъективный дух. Субъективный дух там описывается как человек у Гегеля, особенно это хорошо видно в феноменологии духа. Субъективный дух он отчуждает. Объективный дух создает пространство права, государства, гражданского общества, частной собственности и всего подобного. Это объективный дух ⁇ это то, как мысль, как некоторые рациональные э, структуры человеческого сознания, человеческого понимания как-то объективируется, то есть конституируется в природе. Это абсолютный дух, то есть, например, государство, то есть, например, частная собственность или гражданское общество, ну а также нация, народ и многое-многое другое. Это все формы абсолю... объективного духа, простите. Ну и потом это все отчуждается в абсолютный дух. И это высшая стадия развития всей этой абсолютной идеи. Абсолютный дух, он также в себе делится на разные стадии, одна, которая преодолевает другую. Это, собственно, искусство, религия и самое-самое высшее. Философия. Философия, как говорит Гегель, это и есть деятельность, отраженная в понятиях. Действительность, отраженная в понятиях. И это и есть та самая точка э, кульминации абсолютного духа. Так, именно так. Отвечая на твой вопрос, с чего Гегель взял, что абсолютная идея и что она отчуждается от себя. Ты можешь почитать науку логики Гегеля и либо согласиться с его посылками, либо не согласиться. Потому что Гегель начинает с того, что существует бытие и он считает, что это самое, самая самая общая категория, которая ничего не в себя в, не включает. Таким образом Гегель обнаружает, что бытие это ничто, потому что бытие оно обладает теми же самыми свойствами, как и ничто, а ничто теми же самыми свойствами, как бытие. То есть они переходят в друг друга. И этот переход Гегель обозначает как становление. Единство бытия — ничто в становлении, может быть, слышали от великого профессора. И дальше, если ты принимаешь вот эту вот вещь, то ты в принципе можешь и принять всю остальную систему Гегеля в силу того, что ты уже принял диалектику. Ты принял мой друг диалектику. Если ты говоришь, что нет Подождите, какое это там бытие? Как это э, бытие переходит в нечто? Что за становление? Почему вы диалектически раскрываете какие-то категории, доходя до каких-то там исторических формаций, э, до того, как должно быть устроено государство и так далее? Если вы с этим всем не соглашаетесь, то вы, соответственно, не гегельянец. А аргументирует он это так. Это не аргумент, точнее, это он показывает, как его мысль движется. В этом плане Гегель очень систематический философ, хотя он не аргументативный философ. Э, но, скажем так, если мы поймем вообще базовую суть его методологии, мы в принципе, большую часть всего поймем из Гегеля. Кроме каких-то тонких моментов, то есть, например, как там количество на самом деле переходит в качество, или как там сущность переходит в... какая то категория от сущности? А, в бытие переходит в бытие наличное, в наличное бытие и так далее. Но это не столь важно, потому что Гегель, он на самом деле такой фундаментальный систематик, и делать акцент на эти мелкие тонкости, не, не имеет смысла, если вы не занимаетесь Гегелем профессионально. Если вам Гегель интересен как вот такой систематик, описывающий вообще весь мир, как человек, описывающий прогрессивно движущуюся историю, то этого вам будет достаточно. Продолжаем идти по вопросам. Не забывайте их задавать, и в конце знак вопроса. Так. Смотрим дальше. Не смотрел разгром маргинала. А что разгромил маргинал? Нет, я не видел, не смотрел. Короче, дебаты это для выкачки денег. Я не уверен, потому что площадка елды богов это единственная площадка в которой деньги не влияют на то кто победит там влияет жюри и голоса жюри Так, привет андрей поздравляю вас с победой на дебатах на я бы сказал, что там победа там все же ничья но зрители решат в любом случае спасибо полома так смотрим дальше насколько ценен формат live дебатов для развития философской мысли насколько это академично при том что конструирование и глубже выражать свои позиции аргументы контраргументы в письменном виде я думаю здесь Платон лучше всего ответил на этот вопрос. Дело в том, что Платон, когда он показывал, в чем преимущество устной речи перед письменным текстом, я думаю, все эти преимущества мы уже мы можем записать в, собственно, копилку того, что мы называем дебаты. В силу того, что... Дебаты — это пространство, в котором ты можешь задать вопрос оппоненту. Дебаты — это пространство, в котором вы можете прояснить собственные какие-то базовые позиции, которые, например, не видны в тексте. Имплицитные основания, там скрытая метафизика, которая стоит за вашими позициями, она не всегда может быть очевидной и не всегда эксплицируется. В отличие от формата дебатов очных, лайв-дебатов, неважно, они проходят в интернете или на какой-то очной площадке, это все намного удобней. Единственная проблема, которая возникает с очными дебатами, я не считаю это прям проблемой, но многие люди считают это проблемой. Лайв-дебаты подразумевают, что на них часто очень сильно влияют на вообще на поиск лучших аргументов, на то, чья позиция будет более сильной, влияет риторика. Потому что человек, который пришел там с аргументами, но очень плохо подает информацию, непонятно, как рассказывает, непонятно, что говорит человек с низким уровнем риторики, он не сможет затащить дебаты. То есть какой-то минимальный уровень должен присутствовать. Просто это имплицитно содержит в себе жанр дебатов. По-другому не вариант в этом плане. И мы можем говорить, что люди, которые не могут риторику, ну, например, могут в какие-то письменные аргументы, в письменную философию, да и не только в науку, вообще в письменном виде, они не потянут дебаты, потому что у них нет риторики как навыка. Ну, простите, я просто считаю, что любой человек, который занимается публичной, интеллектуальной деятельностью, он просто должен обладать такой добродетелью, как риторика. Он должен говорить красиво, четко, ясно, понятно, он должен понимать риторические приемы, он должен осознавать, что такое логос, это с пафос, и применять их на практике. То есть Это часто, например, было видно, когда я участвовал в очных дебатах в университете, что люди, они к дебатам относятся непрофессионально. То есть буквально я прихожу в костюме на дебатах, я прихожу, собственно, с презентацией, я начинаю ходить по аудитории, я начинаю жестикулировать, рассказывать тему, и так далее. Вот, заканчивается мое выступительное слово. Потом сидит оппонент. Но ну, как сидит? Человек без костюма выходит. Не бритый, не мытый, чумазой, а, не жестикулирует, говорит тихо, говорит монотонно, неинтересно, сидит за листиком, вот так читает. И очевидно, победа достается мне просто на халяву. Не потому, что я там изобрел какие-то сверхаргументы, не потому что я а, рассказал какие-то сверхновые тайны, открыл истину, а оппонент даже это не смог сделать. Нет, просто потому что я сделал лучше, чем он по выступлению. И в этом плане дебаты, они требуют риторики. Если бы там человек вышел с такими же риторическими качествами, как а, у меня, там таких много, кстати, было, а, но вот мне такой оппонент попался, то это была бы равная схватка, там не было бы замеса в одну калитку. Но, сами понимаете, это очень важно. Поэтому, если вы занимаетесь гуманитарной деятельностью, и вы выступаете перед людьми, вам просто необходимо развить себе риторику. Как это делать? Я уже много раз говорил на своих стримах. Либо запишитесь в ораторскую школу, либо наблюдайте за тем, как рассказывает э те или иные вопросы, как отвечает на вопросы, как ведет лекции. Панасенков. Панасенков один из лучших примеров. Так, смотрим дальше. Сейчас я подытожу этот вопрос. Поэтому формат дебатов ценен. Формат дебатов имеет множество плюсов, но он и очень требовательный. Будьте тоже с этим аккуратны, потому что вы можете что-то недоучесть. Хорошо. Вопрос Вот «Хотел бы я быть поломой». Как опровергнуть детерминизм? Опровержение детерминизма может происходить по разным линиям. Чаще всего философы, они с этим вопросом не парятся. Я говорю про индетерминистов, которым важна их индетерминистическая позиция. Они просто говорят, что на микроуровне нашего мира мы имеем индетерминистическую физику. Следовательно, мир в своем основании не детерминирован и детерминизм ложен. Это один вариант развития того, как мы можем ответить на то, что детерминизм является ложной метафизической концепцией, просто потому что она не соответствует устройству мира. Как это объясняется? Пусть это физики и объясняют. Чаще всего индетерминисты они, собственно, так и говорят. Мир не детерминирован. На фундаментальном уровне, как это объяснить? Спрашивайте у физиков. Я философ, я не физик. Давайте попробуем теперь подумать, как можно опровергнуть детерминизм с точки зрения философских концепций. Можно привести следующий аргумент, один из самых популярных аргументов при критике детерминистических картин мира и метафизик. Детерминизм с необходимостью требует э, замкнутую систему. То есть э, детерминизм — это метафизическая картина, которая подразумевает, что мир представляет из себя замкнутую, каузальную, причинно обусловленную внутри себя систему, где одно возможное прошлое порождает одно возможное будущее. Иного не дано. Хорошо, в чем проблема? Проблема в замкнутой системе. Дело в том, что наша Вселенная — не является замкнутой системой. Более того, судя по всему, в нашем мире, кроме искусственных условий, замкнутых систем в принципе не существует. То есть это система, на которой не воздействуют какие-то внешние факторы. А таких систем нет, более того, устройство Вселенной таково, что она вроде как бесконечная, куда-то там двигается расширяется, какие и по кайфу. Исходя из этого, мы можем говорить, что мир, он по своей природе просто не представляет из себя замкнутую систему. Замкнутые системы могут быть только в искусственных, особых условиях, например, в математических моделях, например, в виртуальных моделях. Например, в каких-то там специально сделанных экспериментах, но и то не всегда, потому что даже если мы рассматриваем какой-то физический эксперимент, там есть множество внешних факторов, которые могут повлиять в любой момент. Там кто-то из ученых, которые проводят этот эксперимент, неожиданно, не знаю, заболели коронавирусом, и из-за этого эксперимент пришлось прервать. То есть даже такая система, она уже в себе не является замкнутой. Исходя из этого, мы можем говорить, что детерминизм является ложной концепцией, потому что в мире либо не существует, либо существуют в очень редких случаях замкнутые системы, которые э, могут подчиняться детерминистическим правилам. В основном это математические модели, как я описал ранее. Но метафизический детерминизм в этом плане не соответствует миру просто. То есть детерминизм чаще всего критикуют именно с физических позиций, с позиций э, современной физики. Исходя из этого, вы можете сказать, что ну, вот физика доказала, что мир он индетерминирован в своем основании, да и все. Э, на самом деле вопрос о том, детерминирован мир или нет, или индетерминирован, это один из тех метафизических вопросов, которые практически ни на что не влияет не только на практике. На практике это еще ладно, много вопросов ни на что не влияет на практике, не только в философии. Вопрос индетерминизма и детерминизма как эм, метафизической концепции, он не влияет даже на другие метафизические концепции, кроме концепции свободы воли, кроме концепции причинности и, наверное, кроме концепции философии времени, то есть, что такое будущее, что такое настоящее, каким может быть будущее. Это философия времени. Кроме этих вопросов, влияние детерминизма практически не обнаруживается. В этом плане, если вы занимаетесь метафизикой, то для вас вопросы детерминизма очень важны. Но если вы не занимаетесь метафизикой, то вопросы детерминизма, они вообще непонятны, зачем вам необходимы. «С чего изучать наилоплатонизм? По совету учебники и литературы?» – спрашивает Ладомир. Хорошо, он такое произведение, как… Плотин и простота взгляда. Пьер Адо. Пьер Адо это один из французских очень серьезных антиковедов. У него много произведений, они написаны довольно простым языком, и академическую значимость имеет тоже довольно высокую. Соответственно, он разбирается в античности, в том числе и в плотине. Почитай плотин и простота взгляда. Это тебя введет в понимание платиновской философии. Потом начинай читать понемножку энеады. Не начинай с самых сложных, начинай с каких-нибудь попроще. Я, насколько знаю, сами энеады, они систематизированы даже таким образом, что вы начинаете с более простых, понятных вещей, а заканчиваете в девятых энеадах более сложными Мутными. Или наоборот, они идут с девятки до единицы, или с единицы до девятки. Я вот не помню, как порфирий это все систематизировал. Ну и, соответственно, прочитай учебную литературу, прочитай главу в МГУшном учебнике про неоплатонизм. Она, кстати, там довольно хорошая, описывающая метафизику Платина. Метафизика Платина не такая сложная, как кажется. Просто в ней очень много элементов. То есть там, как минимум, смотри, единая. Мировой ум, мировая душа и физический мир наш. То есть это уже четыре элемента. Метафизика включает как минимум четыре существующих объекта. Не так просто, но и не так сложно. Соответственно, взаимоотношения между этими четырьмя элементами ты должен установить. Ну и там уже перейти, собственно, к тому, как они там отличаются друг от друга, кто на что влияет, кто чем определяется и многое-многое другое. То есть Платин вообще замечательный автор, если тебе интересна такая вот систематическая, античная метафизическая система, кроме Платона и Аристотеля. Так, смотрим дальше. Что такое диалектика у Платона, спрашивает гимнософист. Это когда собеседники задают друг другу вопросы. Плюс-минус, ты, конечно, прав, с единственным таким вот условием, что они задают вопросы по принципу тезис-антитезис. То есть, например, я кидаю какой-то тезис и как-то его обосновываю. А потом ты, например, разрушаешь мои обоснования и предлагаешь контртезис. А потом я разрушаю твои обоснования контртезиса и предлагаю новый тезис. И мы вот так вот бесконечно, ну или пока не устанем, у философов много досуга, как пишет сам Платон в лице Сократа, Примерно так выглядит диалектический диалог. Вот Мы обмениваемся контрпозициями, мы их обосновываем, да, один отстаивает позицию. Ну, давайте какие-нибудь странные дебаты возьмем, для примера, женщины должны иметь избирательные права, женщины не должны иметь избирательные права. Один обосновывает, потом этот уничтожает позицию. Потом второй уничтожает позицию, предлагает новые тезисы, и они к чему-то могут прийти, а могут не прийти, могут остаться при своем. То есть, диалектика Платона, она вот примерно так выглядит, когда люди мыслят на уровне философских тезисов об абстрактных понятиях, приводя контраргументы, контртезисы друг к другу. Так, в институте философии СПБГУ куда поступил? А, смотри, все, что ты перечисляешь, я не на это поступил, я на историю философии поступил. Там у них есть, была, по крайней мере, на тот момент, когда я подавал документы, такая кафедра, такое направление. Так, риторика — это способ мышления. Риторика, скорее, это прикладной навык. Риторика — это навык, похожий на искусство. То есть то, как вам говорить, как вам ставить голос, то, как вам делать акценты и как вам ставить интонацию, то, как вам совершать паузы. Например, вот так. Или еще как-нибудь. Это не совсем способ мышления. То есть, когда мы говорим о риторике, мы говорим скорее о прикладном навыке ведения публичных выступлений. Примерно так. Читайте учебник риторики Волкова. Кстати, я вот по какому-то другому учебнику риторики занимался, но скажу так, хотел бы я быть поломой, отвечая на твой вопрос про учебник риторики, практически все они идентичны, потому что риторика она делится на две части: на теоретическую и практическую. В теоретической риторике у нас содержится информация о том, какие виды текстов бывают, как нам подготовить публичное выступление, какие типы аудитории существуют, как должен оратор подходить к аудитории, что он должен использовать в тех или иных речевых своих конструкциях. То есть теоретическая риторика она в основном описывает нам то, как работать с текстом для какого-то конкретного выступления. Если мы говорим про практическую риторику, она уже говорит про голос, про тембр, про интонацию, про речь, про внешний вид, про, собственно, вашу походку, ваши жесты, ваши артикуляции, жестикуляции, вот все вот эти вещи, прикладная риторика, она на них часто делает большой акцент. Вот самое смешное, что... Теоретическая риторика, она не такая сложная, то есть теоретическая риторика это довольно действительно легкий раздел риторики, часто он интуитивно понятный, то есть очевидно, когда вы приходите в аудиторию простых людей, не специалистов в какой-то сфере, вы с ними стараетесь говорить на простом доступном языке без сложных терминов и понятий, используйте житейские примеры, да, используйте какие-то вот такие мысленные, жизненные ситуации и так далее, это все очевидно, но... Конечно, это важно в учебниках писать, потому что даже для, это, для некоторых людей это не очевидно. И в этом плане теоретическая риторика довольно простая дисциплина, а вот с практической уже сложно, просто потому что ее надо отрабатывать. Это навык, который вам нужно в течение месяцев, месяцев или кому-то годы требуется, чтобы хорошо отработать. Скажем так, чем больше вы практикуетесь, тем лучше. Это довольно такой очевидный момент. Вы не ошибетесь. Просто старайтесь, помимо практики, анализировать свои риторические какие-то ходы и смотреть, насколько они были уместны и релевантны. Старайтесь анализировать риторические ошибки. Обнаруживайте слова-паразиты, проверяйте, насколько неправильно фразы вы конструируете и употребляете Проверяйте на наличие тавтологии Вот у меня часто бывают тавтологии, например, в речи Я пока с ними не боролся, но я, по крайней мере, заметил, что они есть Вот, анализируйте и пытайтесь по чуть-чуть это исправлять Со временем у вас будет все лучше и, получ и лучше получаться Так, смотрю дальше Вопросы Риторика – это наука говорить как определение, Андрей. Кстати, риторика только к устной речи относится или к письменной тоже. Я не встречал риторику, связанную с письменной речью, потому что если мы говорим о том, как нам писать красиво тексты, то это скорее литература. Это не область риторики, это область литературы. Риторика – это именно навык публичных выступлений, навык говорения. Причем именно публичного с определенными целями. Потому что вы можете, например, красиво риторически говорить со своими друзьями. Это не будет сферой риторики. Сфера риторики подразумевает, что вы выходите как оратор с определенным тезисом, с определенным сценарием, то есть с подготовленным текстом, к определенной аудитории с определенными целями: призвать к чему-то, донести мысль, прорекламировать что-то, то есть в зависимости от цели вашего выступления, они могут, конечно, меняться. Но так или иначе, здесь важно, что? Тезис, оратор, аудитория, цель оратора. Примерно так. И именно такое выступление чаще всего в риторике называется риторическим. То есть риторика не просто наука о том, как правильно говорить, а о том, как убеждать других людей с помощью речи. Примерно так. И да, тут действительно трактир знаний хорошо подправил, скорее искусство говорить, чем наука, потому что м, эта прикладная деятельность, она не является наукой, там нету такого, что мы разрабатываем какую-то теорию, соответствующую фактам, нет, мы просто вырабатываем какие-то наиболее прикладные навыки, на основании которых э, мы можем их эффективно использовать для тех или иных целей, то есть риторика это ремесло, это не наука, скорее скилл. Так, смотрим дальше чат. Хаос опровергает детерминизм. Если бы я разбирался в теории хаоса, я бы тебе ответил: возможно, да, возможно, нет. А какие физики так говорят бояршинов? Большинство, по-моему, квантовых физиков ой, не квантовых, физиков, изучающих субатомарный уровень, они считают, что поведение субатомарных частиц, субатомарных объектов, оно не детерминировано. То есть оно не определяется какими-то принципами, которые а, каузально замкнуты. Там рандомная хрень какая-то происходит часто, и поэтому мы можем говорить с легкостью, что мир на субатомарном уровне он индетерминирован. Там есть элемент случайности или вероятности. Так, дальше. Привет, Андрей, привет, Платон. О чем речь? Я отвечаю на вопросы из чата, поэтому задавайте. Еще сижу с вами 30 минут. Вселенная не бесконечна с позиции современной науки. Хорошо, я в этом не шарю, но я думаю, нужно отвечать на вопрос о том, является ли вселенная замкнутой системой. Вот, если есть какие-то эксперты в физике, то пусть прояснят, является ли вселенная замкнутой системой. Я насколько знаю, нет, просто потому что замкнутую систему, ее даже в искусственных условиях очень сложно сделать, а говорить об уровне Вселенной, то вообще не приходится. Так, я анархопримитивист, только плохо в актерской игре разбираюсь. В принципе, если ты анархопримитивист, то твои актерские навыки должны быть на высочайшем уровне, если ты смог скрыть эти взгляды в современном обществе. Просто, как мы знаем, современное общество, оно не совсем похожа на рай для анархопримитивизма. Андрей, как вы относитесь к шуе? Никак не отношусь. Так действительно ли перевод Платона от Карпова до революционный так плох? Смотри, Нурсултан здесь спорно говорить, что он так плох, но когда я лично читал, я почувствовал просто невероятную нагроможденность. Я почувствовал, что этот стиль он явно не был создан для того, чтобы это читали философы. В этом плане более поздние современные переводы платоновских диалогов они намного лучше. Более того, Нурсултан, я вот смотрел краем глаза переводы Платона на английский, знаешь, довольно приятно читаются. То есть там меньше литературщины. Там поэтому текст более сухой, но при этом больше такого философского пафоса, потому что степень литературных оборотов, она там намного сильно уменьшена. В отличие от российского перевода, не помню, чей новый перевод, у нас, конечно, очень литературно, очень красиво подают диалоги Платона, когда там Главкон говорит «Клянусь Зевсом, Сократ, ты прав!» По-другому не может быть! Истинно так! Вот когда употребляются эти слова, это очень красиво, очень поэтично, очень литературно и замечательно, но немножко отвлекает от философского Размышления от философской линии повествования. Ну, скажем так, это не велика беда, поэтому читайте, в чем придется. Лучше прочитать Платона хоть как-то, чем не прочитать Платона, скажем так. О, Князар 015. Здравствуй, здравствуй, Князар. Я вас категорически приветствую. Андре, здравствуй. Сладенький, выглядишь как санбой, но я знаю, что в тебе бушует логос Аполлона. Можешь, пронзишь им логос мой Эрос, прическу... Прическу, флаг Российской империи. Теперь на постоянной основе будешь носить милаш. А, ну, у меня прическа как флаг Российской империи? Да не вроде обычно. А, подожди, какого цвета не хватает? Как флаг Российской империи выглядел? Желтый, черный и белый. А вот белого нету. Нет, стоп, подожди. Это, это белый или желтый? Ладно, неважно. Эксперты разберутся. Я не знаю, прическу пока не планировал менять. Меня пока все устраивает, мне удобно и нравится. Смотря сколько задонатят на то, чтобы я поменял прическу, а стоить это будет немало. Так... Теоретическая риторика сравнивает методы через интуицию, добродетель и здравый смысл. Сравнивает методы... Какие? Риторические, через интуицию, добродетель и здравый смысл. Ну, скажем так, не без этого. То есть очевидно, что когда вырабатываются правила для теоретической риторики, для построения текста, там <laughs> вас предупреждают о том, чтобы вы лишний раз не несли хрень не занимались контринтуитивными вещами и вас призывают к тому, чтобы быть добродетельными, да, не нужно лгать не нужно поливать человека матюками не нужно заниматься какой-то вот такой ресентиментной деятельностью в этом плане, когда мы говорим про добродетель, то окей просто немножко странно, что ты это выделил, Андрей потому что это очевидно, да, это действительно так хорошо, смотрим дальше чай Поддерживаю вопрос про переводы Платона. Какой русский перевод лучше на данный момент? Юрчик советовал новейший наследие Платона. Васил говорил, что Совковый под редакцией Лосева неплох. Совковый под редакцией Лосева действительно неплох, на мой взгляд. Он лучше до революционного, это явно. А насчет вот на нового, новейшего наследия Платона, я его не видел. То есть, если я посмотрю, я смогу тебе сравнить. Но Лосевский действительно хороший, под редакцией его. Купил Платона специально в бумаге. Нашел только с Карповым. Вот, да, это всегда проблема. Вот, если вы найдете где-то новейшее наследие, наследие Платона, то поскидывайте куда-нибудь отрывки оттуда, два, и посравниваем эти переводы, посмотрим, насколько он хорош. Смотрим дальше чат. Аниме запретить. Так в России уже запретили, ты не парься, скоро и у тебя запретят. Так, с точки зрения науки, ученые не пришли к консенсусу, бесконечно ли вселенная какая у него привезна Уверен ли ты так? Возможно, там консенсус есть, а какая-то горстка маргинальных физиков их не признает. Дугин одобрил Хикикамори и Винишкотян. Дугин действительно одобрил Винишкотян, а вот про я не слышал. На каком основании Истас Ваулин Дугин одобрил Хиканов? Потому что Хиканы это, понимаете, существа отрицающие, То есть они поничше настоящие отрицатели жизни и нигилисты, как мой оппонент на дебатах. А вот Виниш они прекрасны, ведь они тянутся к мудрости. Они в каком-то смысле философы, они хотят добраться до мудрости, которая никак им не дается, они не могут ее схватить и стать мудрецами, поэтому они всего лишь ее любят. Они дружат с мудростью, хотя иногда не очень. В этом плане Винишкотян это философы, в греческом понимании, но не в современном. Поэтому Дугин их одобрил. А вот насчет Хиканов, не знаю. Вопросики. Скажи все, что знаешь про категории Аристотеля. По типу подозрений в том, что написал эту работу Аристотель, и содержание мне не нужно. А, ты хочешь узнать о самом тексте, а не о внутреннем содержании, потому что внутреннее содержание очень сложно воспроизводить, просто потому что в работе категории просто перечисляются самые общие понятия. Что тебе важно знать? Про работу категории, помимо, собственно, самой работы категории и то есть того, что в ней написано. Современные аристотелики и исследователи Аристотеля, исследователи античности, не приходят к однозначному консенсусу об авторстве категории Аристотеля. Это связано в первую очередь с тем, что категории Аристотеля написана немного другим языком. То есть, то, как написана категория, так не пишет Аристотель. Он пишет совершенно в другом стиле. Если ты пронаблюдаешь, например, некоторые книги метафизики и пронаблюдаешь то, как написаны категории, то как будто они написаны Слишком лаконично, слишком просто, слишком определенно, без каких-то, вот, дополнительных прояснений, без каких-то дополнительных вопросов, которые ставит Аристотель, то есть выглядит так, что, кажется это одна из гипотез, что категории были записаны каким-то учеником Аристотеля, то есть как-то как этот человек уже ознакомился с теорией Аристотеля, но все вот эти вот вопросы проблемы он выносит за скобки и просто берет то, что есть в виде категорий. И в этом плане некоторые аристотелики они считают, что эта работа не совсем принадлежит к Аристотелю, но скажем так, Людей, которые занимают данную позицию, их меньшинство в современном исследовании Аристотеля. И мы можем говорить, что в принципе категории аристотелевские, так или иначе. Но не факт, не факт, нужно быть осторожным. И э, что еще нужно знать про категории? Это вопрос об их толковании. То есть основной вопрос вообще исследования категорий в философии Аристотеля, это вопрос о том, когда Аристотель пишет про категории. Он пишет про то, как устроен мир, или про то, как устроен язык. То есть Аристотель пишет про слова и про общие понятия в языке, или он пишет про общие, общие формы, самые абстрактные формы в мире, как реально существующие какие-то э, абстрактные объекты. Вот основной вопрос, то есть еще проще. Толковать и понимать категории нужно семантически или лингвистически, или метафизически, онтологически. Примерно так. Это тоже для себя задай. То есть когда ты читаешь работу категории, как ты думаешь, ты читаешь про язык или ты читаешь про то, как мир устроен? Это важно. Так, смотрим дальше вопросы. Андрей, вы победили нигилизм? Нигилизм смог сопротивляться, нигилизм брыкался, и с нигилизмом мы остались наравне, потому что произошла ничья. Поэтому не победил, но и не проиграл. Это тоже интересно. Так, хорошо. А зачем изучать просто много философских позиций? Там же много мусора. А если так другие науки бы изучались? Разбирать абсолютно все мнения – это же бред. Смотри, человек с ником развлекал в катриста. Особенность философии заключается в том, что философские вопросы – и философские проблемы, они являются постоянно актуальными. То есть в философии ты какую топику не возьмешь, она является актуальной со времен античности. Если не... ну, раньше не может быть. <laughs> хотел сказать, если не раньше. Так или, иначе, так или иначе, мы можем говорить о том, что фило история философии — это попытка множества людей ответить на фундаментальные вопросы. И эти попытки могут быть удачными, а могут быть нет. Почему мы постоянно, философы, обращаемся к истории философии? Потому что фундаментальные ответы, на те самые фундаментальные вопросы в течение тысячи лет, двух с половиной тысяч лет, эм, давались разными философами по-разному. Это не значит, что философия она полна какой-то релятивной херни. Это значит, что философия — это большая работа над ошибками. И рано или поздно, разбираясь с теми или иными вопросами, изучая позиции Платона, Аристотеля, средневековых авторов, авторов нового времени, самых современных авторов, мы можем обнаружить, что многие из них стараются обоснованно ответить на эти вопросы. И Дело в том, что Декарт какой-нибудь, или Ансельм Кинтерберийский, или Августин Блаженный, Платон Аристотель, они для философии не являются древними авторами. Они для философии являются современными оппонентами. Потому что, когда мы берем позиции Платона в вопросе универсалей, мы видим современные свежие аргументы в вопросе об универсале, с которыми можно спорить. То есть в чем особенность некоторых естественных наук? Теории, разработанные там, Могли быть опровергнуты, например, где-то там в середине 20 века. И современные теории вообще никакого отношения к ним могут не иметь. Это, например, видно в химии и в биологии. Ой, в химии, наверное, зря сказал, я не шарю. Наверное, в биологии. Потому что биологам не нужно изучать работы, которые старше 30 лет. Возможно, даже старше 40 лет. Может быть, еще даже меньше. В этом плане мы можем говорить, что... Как это правильно это сказать? Естественной науки. В силу того, что в ней возможно вот такое вот жесткое опровержение, мне необходимо постоянно возвращаться к своим истокам. Потому что история биологии и история химии это действительно история. Это просто перечисление мнений тех или иных химиков или биологов на том или ином историческом промежутке. История философии это не просто история. История философии это историческое пространство актуальных аргументов. И именно поэтому философы они изучают позиции философов с самой-самой античности. Потому что аргументации платона Аристотеля и последующей истории философия являются актуальными и сейчас. Платон это актуальный автор, вот в этом и прикол. И разбирать не все, но множество мнений, вошедших в Историю философии. А если они вошли в Историю философии, значит, они э, действительно высококачественные и продуманные в плане своей философской обоснованности системы. Не всегда, но чаще всего. И заслуживают своего внимания. Потому что в Историю философии все подряд не попадают. Философов в течение Истории философии было огром... Миллионы и миллиарды людей. Ну, миллиарды вряд ли. Ну, миллионы точно. Потому что даже во времена Платона и Аристотеля... И у Платона, и у Аристотеля были школы. Академия и лицей. но это не значит, что кто-то, кого-то там превзошел, и все эти ученики, они стали такими же знаменитыми и крутыми, как Платон, попали в историю философии и так далее. Нет, большинство из них остались вот второсортными философами, которые занимались философской работой, изучали тексты, может быть, продвигали свои идеи и идеи своих учителей, сохраняли наследие, но не, не изобрели чего-то нового, важного для мышления и не попали в историю философии. Именно поэтому история философии, она очень сильно отличается от истории других дисциплин наук. На основании того, что эта история не архаична, она актуальна. Мы можем спорить с аристотеликами даже сейчас. Аристотелики, платоники, они есть. Христиане, католики есть. Представители философии нового времени, модернисты, марксисты, кантианцы есть. И когда мы спорим с Кантом, который жил 300 лет назад, мы спорим не с каким-то древним дедом, мы спорим с современными актуальными дебатами. Примерно так. Сколько за полное удаление волос? 1030, наверное, вот где-то так. Если закинешь донатом, то мне придется их убрать. Смотрим дальше вопрос. виниш тян считают, что они уже достигли мудрости. Ну, я не общался с виниш Мне кажется, они не считают. Они делают. Считают математики, А виниш тян делают. Смотрим дальше. Здесь есть представители группы Виниш Котян. Нет, конечно. Только Винишко-Куны. Так, Алексей спрашивает. Возможно ли этика, если у моральных суждений нет референтов? Какие этические системы обоснованно различают наличие моральных фактов, кроме этики Аристотеля? Mm -hmm. Обоснованно постулирует наличие моральных фактов, кроме этики Аристотеля. Обоснованное наличие моральных фактов, кроме этики Аристотеля, постулирует, собственно, утилитаризм в различных формах то есть, утилитаризм бентама, утилитаризм миля, утилитаризм сиджика. Мы можем увидеть, что в данных кейсах, в данных нормативных системах, помимо этики Аристотеля, под благом понимаются последствия, конки, которые приносят счастье. Что такое счастье? Счастье это удовольствие. Потому что страдание и боль это зло. Вот утилитаристы они считают, что есть две базовые психологические. И физиологические структуры, которые влияют на человеческое поведение, это счастье и это страдание, или удовольствие и страдание. Ну и, соответственно, как мы должны поступать? Так, чтобы было больше удовольствия и чтобы было меньше страдания. Это утилитаризм Бентома. И мы можем сказать, что моральные факты здесь естественные, а конкретно удовольствие. Помимо этой системы, моральные факты могут обосновываться моральным законом, который открывает нам категорический императив с помощью разума. Как это работает, это значит, что мы с помощью принципа автономной воли пытаемся разумно про абсолютизировать конкретную максимум то есть правило поведения общее э, в отношении всех темпоральных точек, то есть всегда, и в отношении всех людей. То есть мы ее универсализируем. А, и смотрим, не приводит ли она к противоречиям, не отрицает ли она себя, потому что если она отрицает сама себя, она ложная. Так Кант, например, показывает с, с такой вещью, как если бы люди врали. Если бы все люди врали, то не было бы разницы между ложью, то и в принципе Максима сама бы себя отрицала, потому что невозможно было бы осмысленно сказать, он соврал, потому что нету вообще понимания такого, что такое ложь. И ложь, она просто противоречива. Она при приводит к противоречиям в моральном своем обосновании с помощью категорического императива. И Кант, он благодаря разуму, благодаря категорическому императиву, благодаря абстрактным принципам, обосновывает то, каким образом нам работать с нашими моральными фактами и что ими является. То есть моральный факт ⁇ это некий моральный закон, который мы обнаруживаем с помощью этого императива, категорического, конечно же. Ну и таким образом мы можем выделить uh, три системы, которые обоснованно постулируют наличие моральных фактов, кроме этики Аристотеля. Это утилитаризм и это кантианство. И отвечая на вопрос, возможно ли этика, если у моральных суждений нет референта, то есть если моральных фактов нет, возможно ли этика? Этика в смысле нормативной системы невозможна. Этика как что-то иное может и возможно, но как что-то нормативное нет. Просто потому что нормативные системы, они предполагают наличие моральных фактов, то есть каких-то обстоятельств, которые делают те или иные моральные суждения истинными или ложными. То есть если у вас есть какое-то какое обоснование, какая-то процедура, на основании которой вы узнаете, что, например, убийство невиновного человека аморально или наоборот морально, или, не знаю, кража имущества аморально или морально, у вас есть процедура. Обоснование этого, почему это так То вы в принципе признаете наличие моральных фактов Если вы можете ответить, почему красть плохо То вероятнее всего вы придерживаетесь какой-то нормативной этической системы Если же вы не можете сказать, почему это хорошо или почему это плохо Вы просто можете сказать, ну вот есть какое-то действие, которое мы квалифицируем как кражу То, соответственно, вы не сможете в этику Потому что этика, она про то, как нам лучше поступать Вот, например, я могу открыть банку зубами Консервно. А могу открыть ее консервным ножом специальным. Лучше в данном случае для открытия банки будет использовать консервный нож. Этика, она аналогически по тем же принципам работает То есть этика, это некоторые основания того, как нам правильно поступать в отношении себя и в отношении других людей. И не более. То есть это то же самое, что м, выбирать нож вместо того, чтобы открывать банку зубами. Для многих это очевидно. Вот этика, она просто про то же самое, только не про ножи и банки, а про отношения с собой и с другими людьми. Ну и также про политические институты. Так, хорошо, смотрите. Остается 5 минут, а я сегодня хотел сделать очень важную вещь. Я хотел поблагодарить некоторых людей, которые оказывают серьезную поддержку для нашего канала и для, и для деятельности данного проекта Like Strike Philosophy. Вы их имена и никнеймы можете наблюдать на данный момент на мониторе. Итак, сегодня я хочу официально поблагодарить всех наших спонсоров, а конкретно тех людей, которые оформили спонсорство на YouTube. Спасибо вам большое. Во-первых, вас уже 5, во-вторых, некоторые из вас уже больше 30 дней являются спонсорами. Вам тоже спасибо. И сейчас я по каждому пройдусь отдельно. Человек с ником страдания. С. А, <laughs> страдания. С видно, территорист. Страдания. Подписался 2 дня назад, оформил подписку сверхчеловек Lucky Strike. Сверхчеловек это подписка, которая стоит 150 рублей в месяц. Спасибо тебе большое, человек с ником страдания за то, что ты подписался 2 дня назад. Соответственно, благодарю, поздравляю тебя и. Приходи, оставайся на канале. Тут крутой контент. Вот, я тебя запомнил. Я тебя помню, брат. Ты получил прекрасные смайлики. Хорошо, Егор... Ой, опять я не так читаю. Эдвард Куэр. У меня просто монитор маленький, и я не успеваю букву считывать. Эдвард Куэр подписался 17 дней назад на режим Аполлон Лакистрайк. Аполлон Лакистрайк — это первый уровень подписки, который, собственно, стоит 50 рублей. Спасибо тебе большое за 17 дней подписки. Томас Винхэм, конечно же, подписался. Аполлон Лакистрайк уже почти 30 дней. 24 дня подписан. Спасибо большое тебе, Томас Винхэм. Эдвард Куэр пишет. Да-да, спасибо профессионалы, которые проясняют мне как читать никнеймы, потому что я умею только русские никнеймы читать. Томас Винхам, спасибо тебе тоже большое за подписку. Уже 24 дня ты являешься Аполлоном, Лекистрайк-философом. Like а вот Ультраводород меня неожиданно удивил. <с> Более того же, я это обнаружил вообще совершенно недавно. Uh, ультраводород оформил подписку аналитический философ Лекистрайк. Like оформил он ее 24 дня назад. Спасибо большое. Я помню, я тебя uh, поздравлял с подпиской, но я не знал про уровень твоей подписки, потому что Ультраводород оформил подписку, спонсорство на YouTube, которое стоит, если что, тысячу рублей. <с> Поэтому... Тебе десятерное спасибо от меня, уважаю тебя, ультраводород, ты прекрасный человек, ты оформил самую дорогую подписку, которую я даже э, думал не, оформ... не добавлять в режим подписок, но добавил, чтобы было, и да-да, действительно, ты официально аналитический философ, уже 24 дня, спасибо тебе большое, и, конечно же, Дисмал Джестер, Дисмал Джестер, э, оформил подписку Аполлон ЛС, Спасибо тебе большое. И ты уже с нами два месяца. А это значит, твой никнейм будет отображаться новым значком другого характера. То есть ты с нами уже больше месяца на спонсорстве. Тебе тоже большое спасибо. Уважаю каждого своего спонсора. Люблю, целую, обнимаю. Итак, если, кстати, кому-то интересно спонсорство, то ссылку вы найдете в описании. Так, свое дело я сделал. Свое дело я сделал, а конкретно поздравил и поблагодарил уважаемых замечательных спонсоров. Спасибо вам еще раз большое. Возвращаюсь к чату. Так, возвращаюсь к чату. И еще в течение давайте, 6 минут отвечаю на ваши вопросы и буду на этом заканчивать. Смотрим дальше. О, Книзар 015. Сладенький. А ты теорию мифов изучал? Если да, то стоит ли вкатываться в ее изучение через труды Джозефа Кэмпбелла? Просто из-за Оксимарона его книгу 1000 герой» герои распиарили, потому что всякие филологи и философы обоссывают Кэмпбелла, мол, американский неочепетух, после чего посыпали курить труды Пропа и прочих советских ученых, но причине несет сильный диаматом. Из-за этих мартистско-ленинских нагромождений сложновато отделять зерно от плевел. Ну смотри, Проп и его произведение не помню, как там, «Истоки сказки» или что-то там про сказку, оно является вообще классическим произведением в теории мифа. Причем оно является классическим вот в прям самом таком вот базовом смысле этого слова, то есть это образец. Ибо на основании теории Пропа а вообще построены все основные теории. Если ты считаешь Пропа душным... Плюс-минус это так, но я не помню, чтобы у Пропа был какой-то большой акцент на диамат. Тем более, я думаю, человек, который разбирается, где, где диамат, а где нет, он сможет легко это отделить, поэтому тебе не составит проблем. Теорию мифов я изучал на, собственно... В таком неглубоком уровне, то есть Мир Чилиада. Я тебе советую с ним ознакомиться, если тебе конкретно интересует теория мифов. Я тебе не советую анализировать работы марксистов, то есть Энгельса. У Энгельса, по-моему, что-то было про мифологию, и он про это что-то писал. Вот, в общем, вот эти работы лучше как-нибудь потом оставь, не нужно оно тебе. Теорию мифов разрабатывали очень сильно психоаналитики. Если мы берем Фрейда, то это, конечно, работа Тоттема Табу. Если мы берем более поздние психоаналитические исследования, не Фрейда, то это Юнг. Посмотри про архетипы Юнга, посмотри. Что это все такое? Это тоже повлияло на теорию мифов очень сильно. В чем беда пищеликого героя? Дело в том, что это произведение, оно является, конечно, неплохим, но оно описывает вещи, которые, собственно, уже где-то были. То есть это буквально некоторая такая энциклопедия, то есть его поливают говном и филологи, и философы. Почему? Просто потому, что он у всех всё спиздил. Он доблестно у всех все украл и напичкал это, собственно, свой труд. И когда говорят про него, что он там какой-то неучий петух, чаще всего это действительно так, что все, что он там написал в «Тысячелеком героя», это не его изобретение, это просто компиляция различных теорий мифа. Это не значит, что это как-то там плохо, неправильно, и вообще не нужно это читать. Нет, ты можешь почитать, просто, мой взгляд, «Тысячеликий героя, это еще и душная книга. В этом плане я бы тебе посоветовал по теории мифов вообще начать с «Элиада». Вот посмотри, что такое «Вечное возвращение», посмотри его вообще работы по мифологии, которые не связаны с историей религий. Они довольно интересные. Вообще, теория мифа, она действительно сложная. И миф — это такая вещь, которую... Вообще, непонятно, как исследовать. Потому что мифы исследуют антропологи, социологи, философы, филологи, эм, религиоведы, археологи. И это такая вещь, такая структура непонятная, которая... Вообще все и сразу охватывает. То есть миф это целый мир. Миф это вообще целая такая матрица, целостная тоталитарная структура, которая в себя все и сразу включает, начиная от каких-то литературных особенностях, потому что миф, он как-то пересказывается, как-то озвучивается, заканчивая моральными, этическими, политическими, социальными, личностными нормами поведения, вплоть до того, как у тебя должна быть квартира устроена и где что должно находиться, потому что это является отсылкой на какой-то миф. В этом плане миф он в себе мир содержит. Миф это и есть мир. Созвучно даже. В этом плане, я тебе посоветую, все же почитать пропа. Попробуй, потому что классическое произведение, прочитай Мир Чейляды, героя, герой, лучше обойди стороной, но если уж вообще лень, то можешь просто энциклопедию почитать какую-нибудь, то, и то легче будет. Так, хорошо, Так, ли, листану в конец. Так, братан, Тысячеликий герой, говно, лучше третий раунд, Окси, посмотри. Аргумент, аргументы хорошие в чате у нас. Какие основные аргументы в пользу реализма в метаэтике? О, старческий маразм. Я тебе один приведу. Реализм метаэтики интуитивно релевантен. То есть, большинство людей они считают, что моральные суждения универсальны, Вот как показывают собственно, метафилософские, точнее, исследования в экспериментальной философии. Более того, когда люди высказывают моральные суждения, моральные суждения работают таким образом, что мы не говорим о своих личных мнениях или мы не выражаем эмоции, мы говорим о том, как правильно, объективно для всех. То есть моральные суждения они претендуют на универсализм, на универсальность. Это еще Кант показывает хорошо. Поэтому аргумент в пользу реализмов множество В основном ценность реализма это то, что реализм является одной из самых мощных объяснительных теорий Потому что моральная, этическая реальность, она довольно сложна И Она имеет в себе множество вопросов И сказать, что вот это гомогенное разнообразие огромного количества проблем, это просто выражение эмоций, это уйти от вопроса. А сказать, что это то, что супервентно существует на естественных фактах, обнаруживается нами путем эмпирического наблюдения за поведением людей э, в их отношении к эвдемоническому какому-то концепту, это уже усложняет теорию, это добавляет объяснительные ценности моральной реальности и лучше проясняет это все. Поэтому моральный реализм, прикол его в чем? В том, что он лучше всего объясняет моральную реальность. а Потому что нон-когнитивизм вообще ее не объясняет принципиально, субъективизм объясняет ее криво. То есть, чаще всего контринтуитивно. В этом плане у реализма много преимуществ. Особенно у натуралистического, потому что он не терпит тех проблем, которые мы встречаем в нон-натуралистическом реализме. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Лемон, и вы были на десятом м выпуске Lucky Strike FM. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, оформляйте спонсорство, если вам интересно, вы получите интересные смайлики и респект от ведущих. Всем спасибо, всем пока, всем удачи.